0: I den här podden vill vi prata om allt vi brinner för Relationer, pengar, karriär
1: och psykisk och fysisk hälsa Allt det här ingår i alla våra livsljul Och vi hoppas på att våra samtal kan inspirera dig som lyssnar på ett eller annat sätt Jag heter Anna Hegestrand Och jag heter Claudia Galliconcha Och du lyssnar på livsljulet
0: Nej, jag har ju fått en fix idé. Jag lever ju efter devisen att det ska vara så härligt och mysigt som möjligt hela tiden. Ja, men det är, det är väl en ganska bra inställning till livet. Ja men det är ju det, men det gör ju också att jag hela tiden måste ändra mina livsmönster på något sätt för att
1: men, annars blir omysigt.
0: <laughs> Nej men det blir vardag tror jag. Mm, mm. Jag vill liksom överraska mig själv med mysighet. Det jag skulle komma till var att jag har fått för mig att jag inte kan äta frukost hemma. Mm -hmm. Men äter resten av familjen frukost? Ja, barnen äter ju frukost Det beror på lite, ska jag iväg så är det lite kausigare. När jag stannar hemma och manuellt lämnar barnen Då är det lite lugnare, för då kan jag liksom foka på dem Men idag skulle vi alla iväg Och då är det lite stressigt. Och då, och jag är så Och stressigt Jag vill ju njuta av frukosten mm. Vad är frukosten då för dig? Ja, men den kan vara allt, idag blev den smoothie För mm. vi skulle ju gå och spela in Jag känner att jag vill inte hamna i där Du och jag är ju annars fans av grötfrukost där. Mm. När du och jag har möten. Ja, många grötdejter. Verkligen. Alltså, jag skulle säga att vi har väl haft 8 av 10 mm. grötdejter nästan. Mm. Eh, och det tycker jag är superhärligt. Men det, där blir jag lite för mätt. Och det tycker jag inte om att sitta och spela in när man är
1: för mätt. Nej, men jag håller med. Jag äter ju inte frukost alls, oftast. Överhuvudtaget. Överhuvudtaget. Det här är... Jag är ju lite perioder när det kommer till olika saker. Jag kan ju vara så här att i två års tid äter jag bara havregrönsgröt med mjölk och lingonsylt. Sen så går jag över till att äta <laughs> bara typ kokt ägg på morgonen. Ja. Alltså, jag, jag, men du är inte hemma? Alls? Jo, då, för jag har ju oftast inte någonting jag ska iväg till. Nej. När jag inte lämnar mina barn på förskolan. Men Just. då är det ofta så att jag kanske lämnar dem på förskolan och sen åker hem. Mm. Men som sådana här dagar när vi ska men, spela in eh, vara på tå, leverera då vill jag var, känna mig lätt i kroppen. Eh, <laughs> så att då är det liksom... <laughs> många koppar kaffe. Jag tror jag fick in en nokko här också. Ja. Och sen så känner jag att nu eh, jag är inte ens hungrig nu. När man inte äter frukost i, alltså på länge så får man ju in det. Då vänjer sig kroppen nej, men precis, precis. Jättehungrig men nu, är man ju pris på morgonen och den mättar man ju, eller jag i alla fall gärna med en kopp kaffe. Ja men precis. Den där första hungen. Liksom. Och jag är inte ens jättehungrig eftersom min kropp är van vid att nej, den, den får sin, <laughs> sitt första mål vid typ Halv tolv på dagen. Ja. Eh, så det är nog det det handlar om. Att, eh, att Jag är ju också, som vi också pratar om mm. i eh, det här avsnittet, mm. att jag är som mest alert på förmiddagen, morgonen, fram till ja, men efter lunch. Sen dippar jag, sen är jag rätt värdelös eftermiddagen ja, men så, så är ju, Där är vi ju lika. Mm. Eh, jag är
0: ju lika likadan. Jag gör ju gärna så mycket som möjligt, så tidigt som möjligt på dagen. Mm. För att sen liksom... Men en kombination av tror jag att jag känner att jag har mycket energi i början men att jag också tycker om jag får liksom energi av att checka av saker. Mm. Så att jag vill checka av så mycket som möjligt ja, innan jag ska egentligen hämta barn. tror jag. Så jag har ju nog på mig fram till tre. Så kör jag stenhårt.
1: Men tre är en ganska lång dag av produktivitet. Ja, jag det önskar en... det.
0: Jag tror att det är för att jag var hemma med barnen så länge mm. så känns det som att jag har samlat energi under de fem åren. Det kan vara det. Men hur som helst, frukosten. För mig handlar det om mysa. Och jag tycker att det är så mysigt som möjligt att mm. få äta i lugn och ro. Och gärna då med dig om vi till exempel ska hucka och spela in något eller annat. Ja. Men idag ska vi ju prata med Per Holknäckt- Ja,
1: och du var lite spänd inför den här inspelningen, vet jag. <laughs> ja, det är ju någonting med Per.
0: Jag har lyssnat ganska mycket på poddar som har besökts av Per. Mm. Och han är ju... Eh, han kan ju prata, så att det eh, var jag inte nervös för. Eh, att det skulle bli tyst direkt. Utan mer att kommer jag hänga med i samtalet. Det var nog lite min... Du vet, när man kommer liksom på efterkälken med frågorna, för att mm. han driver samtalet så hårt framåt.
1: Men sen så är han ju en otroligt komplex person som jag tror att jag skulle nog behöva sitta och prata med honom ännu mycket mer för att förstå mig på honom eh, helt. Framförallt så kan jag ju känna
0: att när jag kliv in i det här samtalet att man verkligen inte riktigt visste vad man skulle förvänta sig. För han känns ju också lite som en humörsmänniska. Mm. Och idag var
1: han på humör. Det får vi ändå ge honom. Han var på humör.
0: Det kom det blev ett otroligt äh, fint samtal. Och det som jag tyckte var tydligt, och som blev så där, öj, som verkligen gjorde att man drog ifrån hela. Vi ska liksom intervjua per känslan. Var ju att han blev så känslig på ett sätt som jag inte tycker att jag har hört i tidigare poddar där jag har lyssnat på samtal med honom.
1: Nej, han blev otroligt känslosam utan att spoila någonting nu, ja, så, nej, så har ju det här samtalet det bjöd ju på både eh, skratt och tårar och eh, en otrolig innerlighet. Och jag tycker att vi ska eh, släppa på samtalet med Per men vi vill ju också säga till våra lyssnare att vi är otroligt glada att ni är med oss eh, och lyssnar på livshjulet och att ni såklart ska eh, höra av er till oss om ni vill att vi äh, träffar någon speciell person. Ja, kommer med mål, Jag tar upp ett, ett ämne eller bara lämnar feedback. Eller
0: kommer frågor om fruk frukostvanor. eller ja, vad, men som, vad helst. som helst.
1: Vi vill interagera med er. Ja. Och eh, ni eh, kontaktar oss på vår Instagram. Livshjulet har ju en. Officiell Instagram
0: Oh yes, eh, som heter, det är ett ganska långt namn Men man bara lägger till oss och följer oss så behöver man inte skriva in det flera gånger Nej, är och det är ganska naturligt Ja, det är ganska naturligt för det är nämligen livsjulet med Anna och Claudia mm. Vi börjar där, mm. helt enkelt det och, och sen så ser vi
1: mm. Precis som vi har sagt, vi börjar i ska liten oss. skala och så aim for the stars <laughs> Alltid Ja, nu så kör vi vårat samtal nu Det gör vi
2: jag lever ju sjukt ohälsosamt jävligt ohälsosamt um, uh, sådär och, sen så, och jag är 60 år gammal och jag gick ju då till läkare här i december och gav mig själv en julklapp och ville veta hur mår jag egentligen så jag köpte en sån där dyr jävla läkarundersökning och med min lilla då med mitt upplägg att göra mig att göra min kropp glad så fick jag då resultatet att uh, vilken vältränad 30-åring som helst skulle bli avundsjuk på dina värden Per
1: de säger ju att gener är ju den största delen.
2: Ja, det kanske det är. Men, men ändå. En man som liksom har överkonsumerat alkohol hela livet. Och, och detta till trots har en, en lever som är som ett jävla schweizerur. Mm. Så. Men
0: var det, en, var det en bra verdict för dig att få? Jag tänker då kanske ja. vi hade körde på ja, vet vad.
2: Jag gick dit för att jag var trött. Och, och, och så kom vi fram till att jag kanske bara var trött. <laughs> så det var inte krångligare än så. <laughs> Kanske
0: bara behövde sova?
2: Nej men det har varit slitsamt 2020 och det har det varit för många av oss. Många har haft tur att stå på rätt plats och många har haft otur att stå på fel plats. Men nej, jag, jag är ingen stor vän av den kollektiva hälsohetsen, nej.
1: Kan det inte också vara så att du var trött för att du är mitt i småbarnsår?
2: Nej, det är nog det som ger mig kraft om någonting. Jag tror att min... min bensinmack heter Karla och är tre år. Det är där jag tänker mig själv. Uh, livet är utanför. Det kan tära lite grann. Det kan vara lite slitsamt och bekymmersamt. Men hon är liksom, hon är fördomsfri och ren. Och henne kommer man till och möter ju bara gott. Och, och hon är ju, hon har inte hunnit bli vuxen och ängslig än. Utan hon är ju, hon är ju, hon tycker livet är rätt härligt. Sen blir vi vuxna och ängsliga och lever i kronisk jävla otillräcklighet och då måste vi börja springa på Gjumma och köpa tights. Hur är livet? Ja, alltså om man nu leker med de här gamla, gör en kurva över ditt liv. Hur mådde du vid 10, 20, 30, 40? Jag har ju fyllt 60 år, jag blir 60 om två månader, 61 om två månader. Och um, dels, ja, så känner jag mig mer begåvad än någonsin i hela mitt liv. Jag känner mig mer konstruktiv och produktiv än någonsin i hela mitt liv. Och jag tänker tillbaks på när jag var 30-40 år och tyckte att jag var det shit, att jag var så här on top of the world och, så. och, och att jag var så här duktig och presterande och verkligen levererade och gjorde mirakel. Och sen idag när jag tittar tillbaks på 40-åringen Per så skrattar jag åt mig själv, för jag var ju inte ens hälften så utvecklad som jag kunde bli.
1: Och vi som är så utvecklade. Ja, men då, då, vi då har jag bara
2: en jävligt trevlig hälsning till er från framtiden, <laughs> att det kommer att bli ännu bättre. Ni kommer att bli ännu grymmare. Ja. Och jag ser mig själv idag som så här, jag är fortfarande under utveckling. Jag inbillar mig att jag kommer att pika någonstans runt 75. Mm. För att det, det händer så mycket i mitt liv just nu. Jag är så nyhetstörstig, jag är så upplevelsehungrig. Jag har sån livslusta idag som jag liksom inte har haft tidigare. Därför att jag har ju, jag har ju liksom ändrat på polerna i mitt liv. För när jag var i 30-40 års åldern, då handlade mitt liv bara om mig. Och nu börjar man komma upp och den famlig blir gammal blir en religiös och nu har man liksom börjat rikta sin energi utåt och försöka liksom finnas till för andra människor än bara sig själv och sin absolut närmaste. Och där någonstans så, så hittar man en ny dimension som bara ger en den här supergasen som, som jag är bara lycklig över att få ha mött.
0: Men hur visar sig den här, den här liksom nyfikenheten och livslusten och, och utvecklings... Ja,
2: men det, jag tror så här. Alltså, jag lever ju... Um, ja, men jag försöker att vara ren. Uh, och det här hämtar jag hos mitt barn. Jag försöker att vara ren i mina tolkningar av min omvärld. Jag försöker att vara ren i tolkningar av förväntningar från samhälle och, och kollektivismen. Att hålla mig ren i tanken. Och där vill jag också då... Uh, leva i min egen normalitet uh, om vi, jag, jag har ju blivit lite skrattad åt för att jag då i sociala medier bland annat och på LinkedIn beskriver mig själv i titelrubriken som uh, världens enda normala människa <laughs> Och, och det här är ju någonting som jag äh, inte skrattar åt, det här är allvarliga saker för mig, för att jag, äh, jag är rädd för det kollektiva hur vi svenskar måste nu bara i svak och spela paddel mm. alltså jag är, jag är rädd för att vi måste dansa i grupp på kontoret för att vi, <laughs> det är jag med ja, men alltså, jag, tycker, jag, jag finner obehag i det här därför att jag vet hur lättförförda vi människor är, och då känner jag att om den här makten hamnar i fel händer, då kan dumma saker ske det har skett förr i historien. Därför så vill jag att vi ska återvända och återgå till att hitta våra ordinarie jag. För att där kunna bygga en gemenskap som bygger på det var och en kan tillföra av dess unikitet. Och då återvänder jag till att vara Sveriges enda eller världens enda normala människa eftersom jag hela mitt liv har fått höra att jag är annorlunda. Många människor får höra att de är annorlunda. Och det får du sällan höra i positiv förpackning, utan det är nervärderande förpackning. Och jag vill att alla människor som känner sig nervärderade för att man inte anammar kollektivet ska få känna sig fantastiska. Och där vid lag så säger jag att varje människa äger rätten att känna sig normal. Jag lever med mig själv dygnet runt. Jag är med pär hela tiden. För mig är det att jag gör ingenting konstigt. Och då är det så här, om jag då skulle till exempel gå ut i sociala medier, vilket jag har gjort för att jag tycker det är kul att provocera konstruktivt. Och så skriver jag, jag läser inte böcker, jag är ointresserad av kultur. <går> och det här sticker ju så jävla hårt i ögonen på folk så att de tar ju fram hela artilleriet av bössor och ammunition och försöker skjuta ner mig. Och det går ju inte.
1: Är det inte mycket poäng.
2: Nej, och jag är ju totalt ointresserad av litteratur. Jag är egentligen ganska ointresserad av kunskap generellt. Jag är totalt ointresserad av träning. Jag är totalt ointresserad av... Var som? Vad Jag lyssnar, inte, <laughs> Va? jag lyssnar inte ens på musik längre.
0: Men du, du lyssnar inte på poddar,
1: då? sa du, heller?
2: Nej, jag har aldrig lyssnat på en podd. att du har gästat Jag är lite intresserad av verkligheten.
1: Mm. Mm.
2: Så som jag ser den.
1: Men verkligheten speglas ju i litteratur, poddar... Vems och... verklighet? Oli olika... Ja, men jag vill inte korsmärkt.
2: gå in i någon annans verklighet. Jag vill leva i min verklighet. Och det, mm. det är ett val jag har gjort. Och Då har jag också lyckats fylla mitt livs-CV med ganska mycket saker.
1: Du har ju också lyfts för din... Att du är unik. Du har, du har grundat liksom ett, ett antal, väldigt många bolag. Vissa har blivit otroligt framgångsrika. Du har varit mm. världsmästare i, ja, men du vet, proffs i olika flipperspel. Vad är en Ja, men ni var du en tar <laughs> ja. i.
2: Nej, men det är för att ingen har sagt till mig jag, jag lyssnar inte på folk säger till mig. att Det kommer inte att gå upp här. Nej. Jag, jag lyssnar ju inte på sånt.
0: Har du känt någon gång att du har varit på väg ifrån din egen normalitet?
2: Absolut. Uh, den absolut största insiktssituationen i det, det var nog den dagen jag förstod att jag helt plötsligt var väldigt rik. Mm. Uh, när var det? Uh, det var 2008 när jag gjorde enorma pengar på ett dygn vid börsnotering av ett bolag. Var det Odd Molly? Ja, uh, och, och då hade jag liksom som alla små skitungar sprungit omkring hela livet och drömt om de här triviala små uh, slotten i form av Skönhet, status, pengar symboler för vår framgång rikedom, bilar, resor till vackra öar mm. och framförallt berätta det här för andra det här var liksom att ha skönhet vid min sida kändiskap, allt det här var otroligt viktigt för mig innan jag väl hade det och när jag stod där och hade allt det här i min hand så förstod jag att fan livet är ju en stor jävla hägring jag har varit lurad hela mitt liv för jag har aldrig varit olyckligare än den dagen
1: det är ju flera som säger det som har fått mycket pengar på en ja.
2: gång. Jag har varit olyckligare än den dagen. Insikterna som kom i kölvattnet av det här när jag förstod att shit vad jag blev populär. Eller min plånbok kanske blev ja, populär. Men också att
0: man kanske känner ja, jag kände liksom, sorg, på insidan att det blev, ju, det blev ju inte bättre på insidan. Ja, det, ja, det
2: var ingenting där. Nej. Så, och där någonstans så, så började jag då be om hjälp. Och prata med människor som förstod saker lite bättre än jag. Jag hade ett ganska litet perspektiv då. För jag hade letat på helt fel plats. Och någon sa till mig. Per du måste liksom börja söka den stora bekräftelsen i dig själv. Och inte hela tiden genom andra. Att få stå på bild med Mikael Bindefelt är inte viktigt. <laughs>
0: <här> du, Nej men du, du förstår Bindefelt, vad jag menar. Jag ja.
2: och, och, och min terapeut då som... som Uh, en, en tjej, hon sa ju det till mig att du, måste, du får aldrig mer gå på en premiär sånt till mig för uh, åtta år sedan om du, du inte, oh, om du inte har direkt orsak till att gå dit uh, en prisutdelning till exempel jag går bara på prisutdelningar där jag själv är eller ska hämta pris men i övrigt så har jag sagt nej till allting sedan den dagen
1: mm.
0: har du saknat det?
2: ingenting hon sa till mig, åk till landet, göm dig i din sommarstuga och var ensam och jag sa, du är fan galen och jag åkte dit och jag var ensam efter tre, fyra dagar så hörde jag mig till henne och frågade vad fan gör jag här? Jag mår ju dåligt. Hon sa stanna kvar, du kommer snart att få möta en människa som du inte har mött på otroligt länge. Och några dagar senare, mycket riktigt, så fick jag träffa Pär för första gången.
0: Hur, hur kom Pär fram? Vad hände?
2: Nej men jag var ju tvungen att umgås med mig själv. Mm. Och, och förstod att herregud, jag är jag rätt är okej okay sällskap jag också. Hur lever du idag? Ja uh, men nu lever jag ensam med min dotter varannan vecka uh, och det är väl så jag vill ha det men ändå inte
0: Är det inte självvalt?
2: Uh, ja, jo det är det, ju. det är det ju allting i våra liv är ju självvalt dessvärre, om vi bortser från sjukdom så, så har jag ett jobb som jag tycker är piss och har jag en lön som jag tycker är piss och är ändå någonting jag har valt liksom och bor jag i Burio och tycker att det är för jävligt så är det också mitt val. Och tycker att så innerstad är för dyrt så ja, då är det också mitt val. Så, så att våra liv är ju produkter av egna beslut. Men nu lever jag ensam med min lilla dotter Karla som är tre och ett halvt. Mm. Uh,
0: så så mm. hur, ser en, hur ser en dag med, med Per och Karla ut?
2: Nej men... Nej. Vi sover tillsammans, vi vaknar tillsammans och jag vill inte gå ur sängen. Jag vaknar innan henne så jag får titta på henne en stund innan hon vaknar jag, hela mitt hjärta bara spränger min kropp av kärlek. Sen går vi upp och äter frukost ihop och sen så går vi till dagis och borstar tänderna och lite sådär. Och sen så sätter min dag igång. Uh, min dag är oftast det är rätt så intensivt. Jag har haft tre zoom innan det här. Och, Oj, det och, och var klockan är tio på morgon. Så mm. att, och jag lämnade, lämnade henne klockan åtta. Så att, ja, jag driver några bolag och har livsprojekt som som tar min tid
1: Det låter som att du känner dig På en ganska bra plats i livet
2: Ja men jag tycker det Jag tycker om mig själv idag Jag, jag har ro, jag, jag, jag är en som alla andra Jag, jag känner um, Sorg och glädje um, Jag är nykter Jag känner i min nykterhet Väldigt mycket, jag har ingen bedövning Så ja, livet utan bedövning Är ganska scary Men ganska fantastiskt
0: Förutom tre onda.
2: Ja mm. ah, men den, den det är bara så här Någon jävla dålig vana måste jag ha också <laughs> mm. <laughs> Nej men liksom När de andra då jag, Det här är ganska roligt egentligen för att dra en dålig parallell men, men vi har en En riksbekant man som hamnade I, i negativt rampljus för en tid sen Som jag har gjort sig känd för att Att vara väldigt väldigt Hurtig i sociala medier han, han, han går upp då klockan fem Och duschar i isbitar och springer bak baklänges Och läser Fader Vår och, Jag
1: och tror och det är ganska många som vet vem du pratar om Och
2: jonglerar flickvännen på sängen Ståndes på ett ben och lyssnar på <laughs> Någon, någon profet i hörlurarna samtidigt Han har
1: tagit sin hälsonivå Till en lite ja, högre men, än en.
2: Oavsett vad så Han, han la ut det här någon gång på, på. Jag tror det var på LinkedIn och, och jag tittade på det där så tänkte jag så här, Fan folk lyder ju det där ja. och, och så då gjorde jag ett inlägg då Som var så här ah, men Jag sover tills jag vaknar Då blir min kropp glad um, Börjar dagen med tre svarta kaffe Fyra sig och en dubbel Och och sen gör jag ingenting och sen så, så jag gjorde jag ett totalt motsatt inlägg. Och, och sen så ungefär en vecka senare så fick jag en skärmdump där någon då hade råkat se min, mitt och här herres inlägg in vid varandra i flödet. Och det var ju så diametralt fruktansvärt jätteroligt. Och sen när jag då läser statistiken över de här inläggen då, likes, vi räknar ju sånt nu för tiden. Äh, andra parten hade väl fått i storleksordningen 140 likes för sitt inlägg. Och mitt passerade 10 000. <skratt> så förstår man vad människor längtar efter. Frihet från dessa jävla tvång och måste äntligen någon som sätter ner foten och säger sluta. Mm, mm. Var inte så jävla otillräckliga dug någon gång. Mm, mm. Jag vill inte säga till mina barn du duger inte, du måste hela ditt liv jaga att bli bättre, att utvecklas. Du är fucking bra nog. Gå ut och använd det du har. Du är fantastisk. Mm. Håll inte på.
0: Hur, hur implementerar du det i din dotter från nu? Ja, hur, men jag har ju en dotter som är 25
2: år som har ja. ju fått gå i pappas skola. Det vill säga att hon ska fatta alla sina beslut själv men jag ska hjälpa henne till relativt sunda värderingar. Och det är att ta mindre hänsyn till vad andra människor säger, tycker och tänker. Att öppna upp sitt eget sinnelag, sina egna celler för äkthet och ärligheten för sig själv. Och att förstå att mina då kanske den ibland. För vi jobbar ju så vi människor, vi jämför oss ju med andra. Vi jämför ju bröst och läppar och handväskor och gubbar och bilar och båtar och allt vad det nu så är. Och i de här jävla jämförelserna så krymper vi ju. Vi minskar oss själva, vi förstorar andra. Sen så skapar vi avstånd mellan oss och andra som är av obehag. Mm. Sen skapar människor, tyvärr negativt. Och jag försöker lära mina barn att jämföra inte med andra. Gå din egen väg. Höj din egen blick. Titta inte åt sidan annat än av hänsyn till andra människor. Och då har jag då fostrat en tjej som är liksom, hon är så här miljöaktivist och en extremt framgångsrik företagare och gått ut till Uppsala universitet. Skit och fick superjobb på något så här modernt bolag som marknadsdirektör. Och hoppar av på en måndag för att bli bagare. Alltså det är så jävla coolt att jag har fostrat ett barn som liksom inte bara springer uh, till tonen av någon annans jävla trumma.
1: Hur tror du, pratade du med henne om att du idag har möjlighet att vara en mer närvarande pappa med din treåriga dotter än vad du hade förmåga att vara när hon var liten?
2: Ja, definitivt. Ett sorg, framför jag pratar med hög andning, lugn och rop här. Mitt sorgbarn är ju att när min äldsta dotter kom till livet, det vill säga för 25 år sedan, så, så var jag på en annan plats i livet. Jag hade inte samma. Inre ro. Jag hade inte samma närvaro och halva mitt hjärta och min tankeverksamhet var ute på stan med kompisarna i företagen. Så det känner jag lite sorg över. Nu har jag arbetat väldigt hårt för att vinna henne åter och vi har ju en otrolig respekt och kärlek till varandra idag. Men jag fick jobba lite hårdare för den. För att nu då när jag har en treåring och jag är till åren kommer, när jag är med henne nu då är jag ju hundra procent där ingenting i den yttre världen kommer åt oss då är det vi mot resten liksom. och den här, den här grejen hon får ju leva nära mig hon vet ju att pappa bryter mot regler jag vill fostra min treåring till att bryta mot regler mm. jag menar, i förrgår kväll hade vi vattenballongkrig in i lägenheten och blötte ner soffor och fanskap. det här gör man ju inte, säger då brusseluskan eller jag, ja. de också
1: har en treåring ja, Nej, men
2: liksom du säger jag, men vad fan det är bara vatten det är bara möbler, vad fan är mm. grejen
1: mm. Nej, men där är jag nog
0: lite mer som Peros tror jag faktiskt. Och, och
2: sen så går vi in i duschen och, och, och tar med oss... Ja, men för tidigare i veckan, vi gick in i duschen hon och jag och tar med oss vattenfärger. Och målar oss själva i håret och vi målar på väggarna. Och någon säger, men det kan ju komma färg i kakelfoglarna. Eller kakelfogarna. Jag blir så här, ja... Mm. Vad fint mm.
1: Men är du också eh, lika delaktig I att se till att det finns Extra galonkläder på förskolan
2: I morse så skrev jag till min dotters mamma så så här, Jag tror Kalla behöver nya stövlar Kan du komma över till mig ikväll Och hjälpa mig att klippa hennes naglar Och rensa hennes öron Jag tror att det börjar bli lite varmare nu Vi behöver köpa renkläder med lite, lite mindre foder Det här var innan jag gick till dagis i morse
0: ja. Men du klipper inte du... naglarna och... själv
2: Vet du vad, jag törs inte. Jag har så jävla stora händer. Mm. Så att jag törs inte riktigt.
0: Nej, min man klipper inte heller naglarna på. mig. Men jag Nej, jag,
2: jag Carla, vi har henne. våra grejer. <laughs> och, och på måndagar, då bestämmer hon maten. Mm. I måndags då var det köttbullar med kinderägg.
1: Perfekt. Åh gud, vad gott. Ja, och sen så var det <laughs> för Jag, jag för ett köttbullarna. Och jag. till efterrätt
2: så var det för ett korv med jordgubbar. Mm. Och liksom, det här får man inte göra då enligt äh, duktiga föräldrar.
0: Men och hur fritt får det vara? Får det vara för hur fritt som helst?
2: Absolut inte. Mm. Nej. Nej, 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 nej. Jag har ju superhårda regler. Och, och framförallt rutiner. Mm. Barn älskar regler och rutiner. Mm. Men vi har också en regel som heter man får bryta mot regler. Mm. För vi måste ha roligt. Jag vill att mitt barn ska tycka att det är roligt att leva. Mm. Och inte bara kuvat.
1: Har du och hennes mamma ungefär samma syn på uppfostran och eh, hur... Eh... Man
2: leva. Så här att hennes mor och jag fann varandra för att vi var olika. Hon var strukturerad, hon var ordningssam, hon jobbar inom finansväsendet och, och jag är ju mer en uvig gest. Så att där vi lag så, så kopplade vi samman för att vi kunde hjälpa varandra. Jag kunde hjälpa henne vara lite bråkigare och hon kunde hjälpa mig vara lite mer ordnad. Och, och, och så är det nog i våran uppfostran också, men vi kommunicerar ju jäkligt mycket. Jag berättar ju allt för hennes mamma vad jag gör och hon tycker att det är jätteroligt att skrattar och säger att jag önskar att jag också vågade göra sådär.
1: Mm. Hur ser ditt uh, umgänge ut, din bekantskapskrets?
2: Nej ja, men det är ju så, att man, och det vet säkert ni också, att med, med åren så krymper bekantskapskretsen. Man har ju ett stort behov av många vänner i början sådär och... Och det, är, ja men det krymper, särskilt då när man som jag har haft stora upp- och nedgångar i livet så ser du vilka som hänger kvar. Och, och du vet ju att det är väldigt lätt att få vänner när det går väldigt bra. Den här gången då när Dagens Industri skrev att jag hade tjänat 110 miljoner på 24 timmar. Då var
1: jag... det mycket kompisar. Ja men jag, jag tror att
2: varenda så. tjej som hade gjort slut med mig hela mitt liv skrev inom 24 timmar och frågade om vi skulle ta en fika. <laughs> oh, det var så länge sedan Per, det hade varit så kul. <laughs> <laughs> det, det förstod ju inte jag just då. Jag trodde att fan Nej du förstod inte jag... Nej jag trodde att tyckte om mig. Och det var det som var den stora sorgen här: att jag fick så många vänner som visade sig då när att livet vände igen. Att alla försvann. Och det stod jag ensam, ett tvättad hals, med mina förtroliga 4, 5, 6, kanske sju vänner kvar. Och det är de som jag då har liksom ja, destillerat ner min vänskap till.
0: Hur är det du att ha som vän?
2: Väldigt förtrolig, väldigt lojal, väldigt, väldigt lojal.
0: Hur visar sig den lojaliteten?
2: Ja, men jag finns där. Mm. Jag, jag är inte någon som tvunget måste upprätthålla mina relationer. utan liksom Jag har min kompis Paul i, i Los Angeles. Han skrev till mig i morse. Vi har inte hört på nio månader. och Det känns som att vi, vi bara litar på vår relation. Om man inte litar på en relation då måste man höra av sig och, gå och fika hela tiden. Men vi litar på varandra. Liksom. Vi...
1: Men hur har det varit under de här åren när du har missbrukat eh, till och från att vara en vän? Ja, eh...
2: även så där då. Det var ju... År 2000, när jag kanske var det som sämst i mitt liv, när jag levde utomhus och inte hade någonstans att, att bo, så fyllde jag 40 år. Och då var det liksom att fylla 40 år. I hemlöshet är det ingen stor fest. Och där så har man ju ändå då en handfull människor som uh, är där. Mm. Och det var väl de som då. Uh,
0: Uh, vad är det som kommer upp när du, när du tänker på den tiden? En gammal
2: cykel vet jag.
0: Hänger gammal cykel? Ja,
2: för att då hade mina vänner skrämlat upp till en gammal cykel.
0: Mm. Så du hade i alla fall en cykel.
2: så är det så att de här människorna är ju kvar mm. i mitt liv. Mm. Så. så att, äh, jag har... Sen är det så här också att jag jag har liksom gått ifrån att i livets ska vi säga, medvind äh, funnits ute bland folk hela tiden och haft ett stort hov av vänner och människor omkring mig. Så jag har inte det behovet längre. Mm. Äh, idag så tycker jag ju bäst om att när jag får tid över som inte är förväntningar från bolagspartners eller familj. Så, så föredrar jag att spendera den tiden ensam. Mm. Eller föredrar jag att spendera alltid äh, min överskottstid ensam. Uh, utan uh, påverkan av musik eller television eller någonting utan jag bara sitter med och tomglor och låter föreställningen mitt huvud starta mm.
0: Jag hörde någonstans du pratade om att i, i Pers huvud så är det aldrig tyst
2: Nej, det är ju inte det och det, det är ju på gott och ont jag tycker ju om att tänka jag tycker att tänka är den ynnest att tänka och känna är väl våra två viktigaste verktyg här i livet om jag får säga det själv det är lyx att få känna, det är lyx att få tänka och jag tycker att, att det är ju så här med allting här i livet att ju mer vi gör någonting, ju bättre blir vi på det ju fortare, ju mer vi spelar tennis, ju bättre blir vi på tennis och ju mer vi tränar på matematik ju bättre blir vi på matematik och ju mer jag tänker ju bättre blir jag på att tänka och ju mer du spelar paddel så att, nu tycker jag att det är väldigt roligt att tänka för att jag är ganska bra på det så.
1: Vad innebär att vara bra på att tänka?
2: Nej, men alltså, jag kan sluta mina ögon och, och där ser jag mer än när jag tittar. Mm. För att då börjar liksom allt... Vi människor lever ju så jävla intensivt idag att vi har ju aldrig tid att reflektera. Vi hinner ju aldrig känna efter och tänka över det som sker i våra liv. Uh, och, och då i de här stunderna så, så ger jag mig själv möjligheten att hinna i kapp. Att tänka rent, att tänka klart alla tankar är inte han under dagen. Att känna klart alla känslor är inte han under dagen. Att, att bli on par med mig själv, det är väl någon slags jävla. Det finns säkert något meditationsord för det där som inte jag har lärt mig än. Mindfulness. Ja, det satt mm. <laughs> <laughs> Och där, där, där det jag blir ren och i par med mig själv, mm. då kan jag börja utveckla lösningar på problem jag ser i min omgivning. Till exempel små triviala saker som jag läser i tidningen att skuldsattheten i Sverige ökar. Många människor hamnar i finansiellt klämmeri. Mm. Då tänker jag hur fan kan man lösa det här? Och så kan jag då sitta som en besatt och tänka på det här tills jag har löst det. Har och just, du löst det? Ja. Och det bolaget kommer till marknaden nu i mars. det
1: mm, är ja, spännande. Ja. Det känns som att vi är en väldigt, jag sa det tidigare, på en bra plats, men också en väldigt kreativ period. Är du lite periodare när det kommer till kreativitet? Det är jobbigt att vara så där kreativ. Ja men det är tiden.
2: häftigt att få att vara kreativ nykter. Ja det förstår jag. Många använder ju då vinet som kreativ booster.
1: Just det. Jag har aldrig fattat det där. Jag är ändå journalist och jag har önskat ibland att man har kunnat liksom slå sig ner en sen kväll med ett glas rött. Ja. Skriva. Jag har ju alltid varit en morgonmänniska som hellre tar min kopp kaffe och upp och så gör jag mitt jobb.
2: Ja. Ja, då, då är vi lika. För jag är ju smart fram till lunch brukar jag säga. Sen efter Sen jag efter lunch så monterar jag mm -hmm. mina tankar. Ja. Då skriver jag ner det med datorn när jag tänker fram till lunch. Liksom, där är jag som skarpas.
1: För du orkar inte vara skarp längre. Nej. Nej men precis så är jag. Ja. Utan att gå vidare och prata om bokstavskombinationer så har ju jag det hård det. Jag tror att det hänger ihop med det, att jag är väldigt skarp när jag väl är skarp, ja. men jag har svårt att reglera energin. Så energin är alltid 100 procent mm. eller så måste jag dippa till noll.
2: Så är det ju. Nu, nu, min, mors, min mamma forskade i det där en gång i tiden, i, i fokus och koncentration och kreativitet. Och resultatet där var ju då någonting som jag försöker att jobba i, det vill säga du Tänker att arbeta intensivt 24 minuter och vila 12, 24-12. Mm. Så den här metoden har hjälpt mig att förlänga dagen lite grann.
1: Problemet med den är att du också ska ha disciplinen. Ja,
2: den, den är tuff. För när
1: man har varit fokuserad ja. i 24 minuter och ja. hamnar i det här hyperfokuset så vill mm. du bara fortsätta. Så är
2: det. Ja. Men en sak som händer när man blir gammal är att man orkar inte lika länge. Förr i tiden kunde jag gå upp 7, vara produktiv och leverera som fan fram till två nästa morgon. Mm. Varje dag.
1: Året, alltså, utan... ja,
2: året runt, ja, utan några som helst problem dit räcker inte jag idag, jag orkar inte så länge idag men då är det ju så här att man blir ju bättre med åren som jag just sa så det som förr i tiden tog 16 timmar för mig att göra det gör jag idag på ungefär 8 mm. så att jag hinner med lika mycket men tiden som idag blir över kan jag leverera, eller kan jag leva i kvalitetstid istället så kvantitetstid kontra kvalitetstid Och kvalitetstiden är för mig den är liksom, Det är belöningen varför jag håller på mm. vi tänker, vad, är, vad är belöningen För att jag håller på Det är, liksom, Vi har ju ett why allihopa Varför håller jag på De flesta människorna håller på för Lådvinet på fredag Det är, liksom, det är livets stora belöning Det på det är därför vi håller på liksom. ja. Tar vi bort den då, då blir folk villrådiga och hänger sig liksom.
1: ja. ja men så är det Men vad är, var, Varför håller du på då
2: Nej, men jag, Det är där jag har gjort lite helt om nu att, att inte bara fokusera på mig själv utan att vända det här utåt. Att göra gott för andra människor än mig själv. För det är extremt. en sån rikedom i att själv förstå att min påverkan i en främmande individs liv har fått denna människa att återse solen. Den rikedomen är så stark. Att det, är, det är mitt nya knark liksom.
0: är, det, är det den typen av bolag som du startar upp nu sånt som är väldigt fokuserat på eller som är fokuserat på andra människor? Bara. Ah, bara.
2: bara. Okay. Det, det är så här Förr i tiden, om vi nu ska gå in på fjärde industriella revolutionen då, som innebär då, den drogs i Davos 2016 när man den gamla kapitalismen den är ju liksom tjäna pengar på bekostnad av vad fan som helst. Mm. Människor, miljö, checka upp vad som fan bara den nya eh, ekonomin, den nya kapitalismen är ju den rena. Som skapar fina vinster, det vill säga du tjänar pengar på att göra gott. Mm. Och, och jag gav ut en bok då ihop med Karin Bör Börjesson och Conor här i november förra året som handlar just om det här. Och, och då måste jag ju leva som jag lär. Och jag inbillar mig att leva i det här finvinsttankesättet att skapa gott att tjäna pengar på det. Ja, men det kan jag stå ut med. Jag vill, att, jag vill gå ur tid jag ska ju dö snart. Mm. Mina, min klocka tickar högt och när jag Ja men med relativt äh...
1: Alltså med dina gener så lär du nog bli en seg <laughs> Enligt, 140. Vi kommer ja. sitta här 40 år igen
2: <laughs> Enligt anden i glaset När jag var 15 år så skulle jag bli 62 Så jag har inte så jävla mycket kvar ja.
0: Men anden i glaset har, har ju också levererat konstigheter
2: Ja jag vet ja. Ja, men alltså, så här, När jag väl går ur tiden så vill jag att mina barn Inte ska minnas mig för För någonting annat än positivt
1: Tänker du kring döden? Det är en jobbig fråga för Claudia. Nej, nah, ja.
2: Alltså, vet du vad? När jag, när jag är i livets, på livets topp så är inte jag rädd för döden. När jag är på livets botten är jag rädd för döden. Därför att jag känner att jag har en uppgift på jorden. Och det är att leverera mitt bästa jag- och när jag känner att det, nu har jag, det har jag gjort, jag är där nu, nu gör jag bra, då är inte jag rädd för att gå. Men när jag är i ett läge där jag känner att jag inte är där, jag måste ta mig tillbaka. Där är jag livrädd för att dö, för då från tar jag mig själv möjligheten att, att... Ja men alla vi människor vill ju på något vis innan vi går ur tiden, vi vill ju bli vårt bästa jag. Vi vill ju komma till vår rätt. Och det bor ju en extrem frustration i människor där vi känner att fan, jag kommer ju inte till min rätt. Mm. Det är en, mycket av depressionen hamnar, hamnar ju där. Och, och det är också mycket jämförelse med andra människor. Så.
1: Men du är 61 nu. Snart. Eh, har, ja, snart. Du fyller 61. Ja. Du säger själv du har inga drömmar. Nej. Eh, hur ser du ditt liv framöver? Vill du leva själv?
2: Uh, nej, jag tror inte att någon människa vill leva i uh, alla fall inte ensam uh, jag vill nog ha en känsla av att någon går och längtar efter mig den känslan vill jag nog återetablera i mitt liv att någon blir glad när jag kommer hem uh, så att, att inte bara ha mig själv att samtala med
0: hur, hur träffar Per kvinnor om han är, om han är
2: Ja, det finns ju inte så många vägar i tind eller tindertider höll på så här i, i, i Corona. coronatider Nej, man får, man, är man, men, vet du vad, Jag har ingen stolthet, jag är inte rädd för att använda moderna tekniker för att träffa någon Nu är jag inte desperat så det är rätt skönt så ja,
0: Men det är väl det bästa utgångsläget om man inte är det
2: Ja, och det är då liksom, man blir lite attraktiv antar jag så. Ja,
0: den, desperata, nej, den desperata texten på Tinder kanske ingen Nej gång. men killen eller killen
2: är, är bara det en 5 i 3 liksom
1: Ja man kan ha Jag har ju liksom haft Tinder en vecka i mitt liv Och så träffade jag min sambo nu då, så att.
2: Ja nej, men jag har inga fördomar mot sådana tekniker Överhuvudtaget det, det, Noll jag, jag beundrar människor som aktivt söker Kärlek mm. Att man gör någonting istället för att bara hamnar i I själva omkran Så så ah. hur träffar Pär kvinnor?
0: <laughs> vi går tillbaka till För, den frågan. Ja, jag, jag släppte ju den.
2: <laughs> Nej, men det, det blir ju lätt så här när man är en små offentlig person att, att människor hör av sig.
0: Ja, ah, men det är, det är väl jättebra?
2: Det är jättebra. Om Sen de har så,
0: rätt
1: intentioner såklart. Ja, ja det, 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 så,
2: det är jätteofta. Det är alltid från liksom, bibelsitat i nakenbilder. Men liksom, normalt sett så är det ganska trevliga små...
1: Men du med dina erfarenheter, blir inte du skeptisk till att kvinnorna hör av sig till dig för jo. att de eh, är de... intresserade av den offentliga perhuvudsläkt och inte för den du egentligen är?
2: Och nu kommer vi in på att det finns ju liksom två stora ingredienser i en individ och det ena är ju då det du gör och det andra är den du är. Exakt. När vi sitter på en middag med främmande personer på en prisutdelning och någon frågar på andra sidan, och vem är du? Då svarar vi ju gärna med våran titel. Mm. Och det är ju inte den jag är. Det är ju vad jag gör. Och vad gör du till vardags är alltid min fråga istället för att fråga. För att fråga någon, och vem är du Per? tro mig, då kan jag svara. Har du en vecka så ska jag försöka förklara. Mm. <laughs> Kvinnor vill i regel då, uh, de tror att de känner mig genom uh, tidningar eller så. Men liksom, den Per som jag tycker är intressant, det är ju inte den. Det är en helt annan, det är den jag är. Det är kompisen mm. Per killen med dåligt självförtroende från Dalarna.
1: Hur tar du emot de här inviterna då? då? Ja,
2: men med värdnad, med respekt, med tydlighet.
1: Mm. Vilken är den största fördomen om dig då skulle du säga?
2: Det är nog att jag är en otrogen man.
1: Men det är väl sant?
2: Vet du vad, det här är en sanning med modifikation. Men jag har valt och lovat mig själv att, att, att sitta på händerna i det samtalet på inrådarna av krishanterare, att de har sagt till mig att ta inte upp det här tytan Du behöver inte behålla det här för dig själv. Det räcker. Mm. Så att, det, det är den gängse bilden av mig. Och den är givetvis uh, ingenting jag håller med om. Alls. Nej. Jag, är klart, jag... Jag, jag ska berätta något roligt apropå ingenting. Jag fick ett mejl för bara tre dagar sedan. Om, om, från en man som berättar för mig att för så många decennier sedan hade varit med min dåtida relation som jag inbillade mig var uh, den enda kvinnan i mitt liv som har varit med trogen. Fick jag veta att det inte ens hon. Det en jävla <laughs> <laughs>
0: <laughs> Vilken grej. Och varför kände han sig... Varför jo, för han, om han, han gick
2: i terapi och gick igenom hela sitt liv. Ah, han var tvungen att han gå tillbaka. Ja, ah, lite grann som när man är i tolvstegsprogrammet och kommer mm. till nio, nionde steget och måste ut och, och gottgöra människor du har gjort illa och så här.
1: Just det. Har du varit i någon tolvstegsgemenskap?
2: Jag är det nu. Du är det nu? Ja ja. Tolvstegsprogrammet är ju någonting som jag själv egentligen jobbar med även som nykter. Och jag rekommenderar alla friska människor att arbeta i. Även den som inte har ett beroende.
0: Hur får man tillgång till tolvstegsprogrammet?
2: Du går in på nätet. Ah. Min mamma till exempel, då som en begåvad kvinna, en kyrkans kvinna, drack inte. Hon var rättskaffens rektor, och inte riklektor och duktig dam på alla sätt och vis. Men hon så stod ju parallellt vid mig då när jag hamnade i, i behandling, uh, behandlingsprogrammen och, och hon såg i tolvstegsprogrammet och hon sa: Det här är ju det finaste vi kan ha för human utveckling. Mänsklig utveckling, vi, vi kan lägga ner alla jävla coachingböcker och bara ge alla är räck.
1: Får jag fråga den här dåliga självkänslan som du återvände till, ja. vad springer den nu tror du?
2: Nu har inte jag lärt mig skillnad på självkänsla och självförtroende, men jag tror att jag var lite för duktig i skolan, lite för tidigt fick hoppa över klasser, jag fick gå i skolan med parallellkamrater som var äldre än mig, Har du? Had sen pubertet, uh... Mm.
1: Har, har ditt värde baserats på det du gör istället för ja, väldigt mycket. prestation?
2: Väldigt mycket. Det blev ju så att jag ville hela tiden känna att jag dög. Enda chansen att känna att jag visste du var att hela tiden prestera. Mm. Så att det var därför jag började prestera väldigt mycket. Och det är fortfarande en del av mig.
1: Var är du i din resa i självkänslan idag?
2: Att, jag har förlikat mig. Jag, jag, det är så här nu. Och lite grann så, jag har förlikat mig med liksom, jag tror inte att min, min, min själs DNA kommer att förändras så mycket så här sent i livet utan jag får lite grann gilla läget så och så får jag liksom anpassa livet utanför efter det här istället att inte då kanske springa på krogen och jämföra mig själv med andra människor och, och har de med sökande ögonen och hoppas att någon ser mig. Och de här sakerna som vi håller på med vi människor. Utan finnas i det lilla.
0: Mm. Men självförtroendet måste ju finnas där för det är ju liksom förmågan att kunna se att det här klarar jag. Du bygger ju ja. ändå företag och du startar. Och ja,
2: du... det är märkligt det där. Jag har ju blivit utsedd till, tror jag 19 olika årets i Sverige. Ja. Årets entreprenör, årets äh, för, kreatör, årets äh, 19 olika saker, årets fucking digitala influencer. Jag visste inte ens att jag var en. Liksom. <laughs> och varje gång så är du en på 10 miljoner.
1: Mm. Tänk och, om de där och, två kunde gå i hand i hand.
2: Det är jättekonstigt för att jag känner ju fortfarande att det här kanske bara var tur. Då hade om, du
0: blir Donald Trump. Ja, men tänk
2: om de avslöjar mig att jag faktiskt ingenting kan. Och det här är också något som jag delar med extremt många människor. Mm. Som, Nej, så som förelösare så pratar jag mycket om det här med rädslan för att bli avslöjad. Att man ingenting kan, att man inte förtjänar sin position i kontorslandskapet och det här. Mm. Det som händer i huvudet när vi släcker lampan 22-45 och går och lägger mm. oss. Det här är någonting som man alltså, nästan alla bär på det här.
1: Men var, det här pratar vi, var, ju
0: vi var, mycket om. Ja gud, hela tiden. Vi, ja. vi ser för en timme innan Per upp. Mm. Men, var, Och man tror ju då det att ifrån? det bara
2: liksom är människor som är i livsunderläge som är här mm. som känner sig osäkra. Jag kommer ihåg, jag var i, i, jag var i New York en gång- och fotade tillsammans med... Vet ni vem Helena Kristensen är? Ja, gud, eh, ja. En fantastisk kvinna på alla Det var vis. min
1: pappas favoritsupermodell. Ja, ja, men såklart. Det är
2: många mäns, tror jag. <laughs> <mig>. Det <laughs> gick rykten om att, att hon och jag var ihop, för övrigt. Ah. På Danska Tidningar Bild på oss på framsidan.
1: Var det bara rykten? Har du klippt ut dem? Nej, ah, det var bara
2: rykten. Vi var, nej, men väldigt goda vänner, än idag. Mm. Men då var vi i New York och fotograferade en gång. Och, och sen efter det så gick vi väl och, och, och fikade hon och jag. Och... Så vågade jag ta upp det här ämnet för hon sa att med du är så fantastiskt med det företag du kan du vara så duktig jag säger så här, vet du vad vid dagens slut så känner jag att det här är mig inte förtjänat jag är inte bra nog för det här rädd för att bli avslöjad och så är det på många andra platser i mitt liv när hon då svarar mig hon den här denna otroligt dyrkade kvinna som bygger bolag inom design tidningar, en fantastisk mamma har liksom mjöl i ansiktet och jord under naglarna och mm. portfölj i handen och man i sängkammaren och ett register, och supermodell <laughs> när hon svarar mig och säger vet du vad, så det känner jag också varenda då. Mm.
1: det handlar ju inte om vad vi gör eller hur vi ser ut Nej. Såklart. och det är ganska
2: häftigt ändå det är ganska betryggande då för mig att förstå att fan jag är inte ensam här det här är inte en underläges tanke utan det är en gemensam äh, bekymmerstanke vi lär.
1: Och efter det här äh, slitsamma 2020 ja. som du beskrev vad, vad, hur ser du 2021?
2: Ja, men man får ju positionera Perspektiv. om livet ganska hårt just nu. Liksom familjen har spruckit, äh, företagen har spruckit, min föreläsarkarriär har spruckit så liksom i stort sett allting har gått sönder. Och då får man ju liksom på något vis vara ledsen. Man får ju det. Man måste nästan våga vara ledsen. Och, och bryta ihop i en vecka Ordentligt Och sen mm. så får man borsta av sig och gå upp och Det är liksom Ingen kommer ju att hjälpa mig Nej. Det är och, upp till mig
1: Du har ju varit enormt rik och enormt fattig ja. Var är du nu? Ekonomiskt
2: ah, Jag tar mig till det nästa dag det är liksom, Jag har ju inga behov av utsövningar längre Så jag har liksom liksom min kostym Jag skänker bort saker Jag ger bort saker. Jag, har, jag, jag håller på att göra mig fri från, mm. från behovet av saker
1: Hur bor ni du och din dotter?
2: Ja men vi bor ganska fint tycker jag. Så vi, mm. vi, vi har. Vår bästa sak är att vi bor väldigt, väldigt högt upp i ett hus i Hagastaden. Mm. Med utsikt över Stockholm. Och vi har en balkong på 25 kvadrat där vi kan sitta och vara Det är Ja sen har jag ett hus ihop med min exfru då i Djursholm som jag hyr ut just nu.
1: You by det hör jag.
2: Ja, nog tar jag mig till nästa dag alltså jag, är, jag är ju en kackelacka liksom. Jag kan ju inte trampas ihjäl liksom. Jag reser mig som någon jävla Terminator
1: Ja, du känns som en katt Som bara landar på fötterna ja. Och tar ett liv till
2: Ja, så är det Men nu, nu Jag har inte råd att, att misslyckas en gång till Jag har inte råd att, att Se saker gå sönder en gång till För jag tror inte att jag mäktar mig En gång till
0: för jag minns inte riktigt när det var, för jag tror att vi är vänner, om du var på Facebook eller om du var på LinkedIn så var det bara något halvår sedan som du skrev att du sökte bostad och att du, och din dotter var hemlösa. Ja,
2: då, då var det ju så här att då hamnade jag i en plötslig eh, separation. Okej. Okay. Och eh, det som ofta då eh, håller människor ifrån separationer är det praktiska. Mm. Vart ska jag flytta då då? mm
1: man tänker inte tänker mamman inte mamma Med
2: två, tre barn eller så. Så det som kanske höll våran, det som var fogmassan i våran då ganska bristfälliga relation var frånvaron av en lösning. Mm. Och sen så var det väl att det bara bröts utan att lösningen fanns där. Och då kände jag att nu är det bråttom att lösa det här. Och då fick jag då på 24 timmar säkert 200 förslag på boende. Och, och det löste vi ganska fort.
0: Det är ju en lyx. För det, ja. den möjligheten har ju inte alla. Nej,
2: och där har jag en fördel som offentlig person. Jag är inte jätteoffentlig, men lite grann. Och det uh, kan man också säga att Så att jag, 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 jag får uppmärksamhet. Det är nackdelar också, mm. givetvis. Folk ser mig på gatan och liksom tar smygfotografier. Om jag skulle sitta i ett möte med dig, mm. på, om du och jag satt oss på East klockan 20.30 ikväll, Då det var ju stängt, men 19.30, så skulle säkert någon plocka fram kameran i smyg och ta en bild. Pär har träffat någon ny. <laughs>
1: Polknäkts med eller skulle du vara klart någon <laughs> ja,
2: ja men något sånt där i alla fall <laughs> ja. tror jag. Men, ja. men om jag ringer till en restaurang idag och de säger att tyvärr det är fullbokat okej kan ni sätta upp här hotnyk på väntelistan säger jag, ja, vänta nu jag tror vi har ett bord här borta vid fönstret mm. så att man har vissa fördelar av det
0: använder du de fördelarna? Någonting?
2: ja, mm? absolut på LinkedIn använder jag det ja. jag sökte jobb för ett halvår sedan när liksom mina bolag knasade jag var tvungen att ta, hitta en lösning
0: Fick ett jobb
2: då? Jag blev erbjuden över 200 jobb på två dygn. Valde du något av dem? Ja, två, konsul, två konsultuppdrag. Interimma jobb, jag ville bara ha interimt. Ja. Ah. Mm. Så att jag kan använda mitt namn till mycket. Mm. Så att jag kan framförallt nu använda det till att göra gott. Mm. Och det handlar då att livet handlar om att finnas till för andra inte bara vara så jävla självcentrerad hela tiden. Det är inte så jävla... Jag har slutat med att tänka jag, 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 jag. Mm. Och därvid har jag också tagit av mig tightsen vägra att gå på jävla gym för att jag ska känna mig tillräcklig. Sen är det så här, jag har ju själv då sagt till mig själv jag kan bara baktala någonting om jag har en egen erfarenhet av det. Mm. Jag har ju halva mitt liv drivit jäck med reklamare som går med halvstuk inomhus och sitter med halvstuk själv. Mm. Och, och sen så blev jag reklamare och först då så vågade jag liksom på riktigt driva med reklamare. Och jag har tränat. Jag har verkligen tränat. Jag sprang milen på under 45 minuter när jag var 52. Oj, det är bra. Så liksom jag har tränat. Jag har dragit ner mitt kroppsfett från 15,9 till 8,5 procent på 10 veckor. Jag kan träna. Mm. Det, det tråkiga med träning är att det är ju inte svårt. Det är, jag gillar saker, det saker är svårt i livet. Träning det är det lättaste som finns. Mm. Det är jobbigt. Men det är fan inte svårt. Det är bara boring.
0: Men du får göra den här 16 weeks of hell.
2: Ja, nej, jag ska starta något: som 16 weeks of heaven.
0: Ja, då, där är jag Varför med. Varför ska ja, det ju hellre bli helvete. kan och, bli heaven? Och vem
2: tror du får I flest mean, deltagare? 16 weeks of heaven eller 16 weeks of... Jag skulle ju fylla fan globen med medlemmar. folk
0: älskar ju det här lidandet och att man liksom utsätter sig. Ja, och, och, och vet du vad? Det är och, så,
2: och så tänker de så här, ja, och då frågar nej, då är min fråga så här. Okej, okay, när får du din belöning för det här då?
0: Nu typ får, typ får du
2: äta din jävla budapest -bit. <laughs> Nej, det blir ju aldrig mer. Det är ju kört.
0: Det, det, är det får du äta din bernäs. Alltså, det kommer aldrig att hända. du får äta din tre gånger i veckan, annars blir jag deprimerad.
2: Ja. De, för de, det, det finns ju ändå någon så här underordnad tanke som heter jag får äta det sen. Men det mm. kommer ju inget sen. Mm. För då Nej, inte om du ska leva Nej. som du... Nej, det kommer ju inget sen. Så du har gjort slut med <laughs> livets lusta. Mm. Du ger upp livets goda för att plåga dig själv på ett gym med någonting som är jävligt boring och enkelt.
1: Livet ska ju vara härligt och leva, det ska inte vara en kamp.
2: Nej, men jag tränar för att jag vill må bra. Ja, så fakt. ta bort speglarna, du kommer inte gå till gymmet igen.
1: Nej, det är jag den första att säga. Eller nu, nu har jag för sig ett ryggskott som jag måste hålla i schack. Men jag har ju alltid tränat för att, för att vara snygg.
2: Ja, men det är väl såklart. Får Äntligen, är klart jag får inte säga, det vill vara snygg. Men, men då du är den enda jag som är, är ärlig. <skratt>
1: Jag och några till. Men det är väl härligt att vara snygg?
2: Ja, men Eller? jag jo, blev snygg. Vet du vad? Jag, jag var hade snygg. en kropp som en jävla, Adonis, när jag var 54 år. Ja. På riktigt. Ja. 55 var jag, när jag liksom såg ut som en sån där... Pika. Ja, ja, men som en sån jävla, du vet, kändes kropp i tidningarna. Ja. Och sen tittar jag med spegeln och sa: Okej, hur happy är jag nu då? Mm.
1: Men åtminstone snygg.
2: Ja, äh, men mm. hur happy är jag? <laughs> vad var, var, var vinsten? Det var ju ingenting. jag då
1: när kanske var happy.
2: Inte ett Nej. Jag stod ju bara och tittade mig själv i spegeln.
1: <laughs> komsi Det är väl inte alls komsi-komsi. När, när,
2: när man var intim då, då liksom tänkte man ju mer på att posa snyggt. <laughs> Nej, Istället, jag men, alltså bort. Man var ju så jävla självgodiga plötsligt. Ja,
0: jag ja. fattar. Det är ju lite hollywood Att Man blev... tränar så mycket så att huvudet blir jättelitet och kroppen blir jättestor.
2: Jag blev bara fjantig. Ja. Så.
0: så du skiter i det
2: nu? Ja, som fan. Ja.
0: Ja. Vad gör man på 16 Weeks of Heaven?
2: Man äter gott. Man, ja, men det finns en film som heter Brakfesten. Mm. Som, som jag inte har sett. Jo, jag har sett det. Jag tittar inte på film. Det är det Nej, just är. Det. Måste i det, nu. Det, det. Det är någon fransk film som handlar om ett stort sällskap av väldigt, väldigt rika människor som låser sig på ett slott och och äter och knullar tills de dör. Det
1: låter ganska hell för mig.
2: Yeah. What a way to go, <laughs> eller hur?
1: <laughs> I 16 veckor man skulle
2: vara. Till skulle slut dör jag...
1: de av hjärtinfarkt mitt under samlaget för att de blir så chockade för de äter så mycket.
0: Nej,
2: men jag garanterar att jag skulle definitivt kunna sätta upp ett program för 16 Weeks of Heaven.
1: Alltså, jag tror
0: vilken kanal som helst skulle vara intresserad Jag
2: skulle kunna göra varje människa i det här laget till mentalt superhappy. Och till freds.
0: Jag tycker det låter som ett mer spännande program att titta på. Än ibland. Har
2: ni sett att ibland så ser man en människa, om det kan vara på en restaurang eller ute på stan eller på tunnelbanan eller vad som helst, så ser man en person som bara har det där. Mm.
0: Mm. Absolut.
2: Och, och det finns en, en stillhet och en trygghet och, 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 och en icke ängslighet mm. som, man jag jag det
0: Nej, som man är varje dag
2: Nej, men som man bara, slukar. Man bara <skratt> känner att ah, det där vill jag ha. Mm. Den mm. känslan. Det den. Den, den
0: typen av människor, det är de jag har börjat samla på mig som vänner. Alltså ja. jag har liksom så här kollat min telefonbok ibland och bara, den här människan, jag har liksom träffat den här katten två gånger i mitt liv. Men fan vad kul jag tycker att han ja. eller hon är. Och vad bra jag mår. Då ja. har jag liksom börjat konnekta med de människorna. Och det, det är lite 16 weeks of event. Och då kommer nästa fråga
2: till dig, är de skitsnygga?
0: Nej, ursäkta. Där har du svaret. Ofta. Förutom Anna då ja, förstås. <laughs> Som <laughs> tränar och, och är duktig på det <laughs> jag,
2: jag, jag har all respekt för människor som tränar Jag säger bara det, jag har all respekt i världen För det, det bara ger mig ingenting Jag har noll beundran för det själv Och men eftersom man inte ska, ska
1: jämföra sig Så Nej. whatever floats your boat Ja, eller hur? whatever
2: floats your boat Och vill du göra det så fine, gör det Jag hoppas att jag gör det gör dig riktigt, riktigt lycklig
1: Ja, och jag har skitsnygga tights när jag tränar också ja. <laughs> Och du Nej. i dem ja, men jag hoppas Sen så, Nu så låter jag som någon, någon, någon jag är lite idrottare här. Jag är periodare som alla andra. Ja, liksom. men jag, jag hoppas för... att det gör dig lycklig. <laughs> jag, jag kämpar, den här lyckan kämpar man för varje dag. tycker jag.
2: Per... Nu ska jag vara på söder om 50 minuter? Jag vet
1: så. det, så vi behöver börja runda av. Ja. Innan vi gör det skulle ja. jag vilja att du, för vi, vi gör ju den här podden för att eh, träffa härliga <laughs> människor, ge våra lyssnare eh, inspiration. Ja. Ja. Och då tänker jag att om du ska skicka med dem någonting, nu har du skickat med så himla mycket, men om det är någonting som du känner att så här understryka. Ja ah, det här vill jag det här är från Per till Ja ah, men då,
2: alla. Gör jag, då gör jag det ganska enkelt och jag tar ner orden från min mamma och, och bara hälsar att liksom om du vill känna dig behövd av gemenskaper så tillför någonting som ingen annan kan. Stå vid din unikitet. Avundas aldrig andra människors skönhet eller plånbok. Bliver vi din läst och levererar dig själv precis som du är.
1: Tack Per. Tack ska ni tack ha. Per. Det var den här veckans avsnitt och tack bästa ni för att ni har lyssnat på oss. Och fortsätt gärna hänga med oss på Instagram där vi heter Lipsjulet med Anna och Claudia. Har ni något ni vill
0: prata med oss om, önskemål om gäster eller teman så skriv till oss där för vi svarar på allt. Och så hörs vi nästa vecka. Puss och kram. Puss och kram.